0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salian ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa halu lukdata millisani yafukuhu kawli Rabbi zidna ilma wa razukna fahma ibu yang dimuliakan oleh Allah para intelektual muslimah yang dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan juga kelebihan ilmu pengetahuan yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk memanfaatkannya, mengaplikasikannya dalam rangka meninggikan Islam mengamalkan apa yang kemudian diperintahkan oleh Islam menyampaikan bagaimana Islam sebagai solusi dalam setiap persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat Alhamdulillah hari ini kita uh, hadir dalam majelis yang insya Allah mubarokah karena dalam majelis kita hari ini kita tidak semata menyebut asma Allah dalam bentuk zikrullah, dalam bentuk menyebut asma Allah tetapi kita juga mengkaji dan mempelajari bagaimanakah kemudian Allah memberikan tuntunannya yang diturunkan dalam bentuk syariah Islam yang kafah untuk kemudian kita mencoba mencari solusi dari salah satu diantar persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini kita bicara tentang <kuh> bagaimana e, konsep Islam konsep dan metode Islam dalam mewujudkan individu maupun masyarakat yang sehat dan kuat termasuk di dalamnya adalah yang tidak mudah mengalami gangguan mental ya bagaimana Islam me menguatkan masyarakat dan mengatasi ketika kemudian terjadi gangguan mental itu di tengah-tengah masyarakat kita jadi Bu ibu ibu eh, pandemi covid kemarin itu memang diantara fenomena yang satu sisi itu mungkin terasa berat tetapi sisi yang lain ada banyak himah dibaliknya diantaranya adalah eh, membuat kerusakan dari sistem kehidupan sekuler yang meminggirkan agama, yang membuang agama untuk mengatur kehidupan itu menjadi sesuatu yang transparan untuk kita lihat kerusakannya pada masa pandemi kemarin itu bukan kemudian apa rumah tangga-rumah tangga itu baru mengalami masalah atau kemudian ada individu-individu yang baru mengalami gangguan mental tidak, tetapi sebenarnya kerapuhan bangunan keluarga kerapuhan bangunan individu itu sudah, sudah ada sudah ada sejak sebelumnya, dan kemudian pandemi kemarin itu menjadi suatu stressor, suatu yang membuatnya menjadi transparan dan mudah kita lihat, karena kemudian seperti muncul di permukaan tanpa perlu, kemudian kita cari. Nah, konten bahasannya, memang pertama saya akan mengajak Ibu-Ibu untuk memahami konsep stress, respon stress, dan solusi menangani stres itu kalau dalam konsep sekuler hari ini, artinya bukan dari konsep Islam. Lalu yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam perspektif Islamnya itu saya e, mengajak untuk mendudukkan hal-hal yang sifatnya objektif terkait dengan stres tadi yang kemudian nanti akan kita e, apa, analisa begitu apa ya dan analisanya harus menggunakan perspektif Islam maka kemudian saya mengawalinya dengan mengapa kita harus mengambil Islam baru kemudian kita masuk kepada konsep dan metode Islam dalam mewujudkan kesehatan mental. Nah, yang pertama. Bagaimana konsep stres respon stres dan solusinya dalam perspektif sekuler hari ini ini tadi sudah disampaikan ya Kondisi eh, apa namanya tertekan mengalami eh, kegalauan dan seterusnya yang merasa merasa kemudian perlu melakukan adaptasi atau menyelesaikan diri karena menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan itu adalah eh, definisi sederhananya dari stres. Kemudian beberapa teori itu mengatakan kalau dilihat dari durasi terjadinya stres itu bisa akut bisa kronis ya. Kalau yang akut ini kemudian e, dikatakan inilah yang kemudian menguntungkan situasi yang menguntungkan karena itu akan membuat manusia mendapatkan kondisi adaptif yang dia butuhkan untuk me menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau kemudian berlangsung lama, pada pengaruhnya itu nggak hanya kepada mental atau psikis tapi juga fisik juga kognitif begitu ya maka ini bisa membuat gangguan jangka panjang gangguan kesehatan yang menimbulkan masalah di sini nih juga masalah mental juga masalah fisik bahkan sampai pada tataran bisa mengatakan pada kematian karena ada urusannya dengan uh, kekebalan tubuh manusia uh, teori stress itu sendiri kalau dilihat dari apa pencetusnya awalnya itu adalah ini hans selje ini Nah, dia kemudian memperkenalkan adanya konsep GAS, ya, General Adaptation Syndrome, itu untuk menerangkan bagaimana uh, stres itu bisa membuat akhirnya mengantarkan orang pada jatuh, pada sakit. Nah, uh, ada tiga tahapan yang terjadi, yang dia perkenalkan dalam General Adapt Adaptation Syndrome itu. Uh, fase awal itu adalah fase peringatan atau alarm. Nah, di sini... Ini 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 adalah situasi yang yang dibutuhkan oleh tubuh ketika menghadapi bahaya kayak misalnya kita menghadapi singa di depan mata kita begitu kan ya. Itu maka kemudian uh, apa? Kita disuruh siaga, siaga untuk kemudian segera menghindar dari bahaya tersebut. Ini memang dibutuhkan. Lalu kemudian ketika berlangsung lanjut akan akan masuk kita pada pada fase resistance. Begitu mulai mulai ada situasi yang sifatnya membuat dia mengerahkan segenap kemampuan untuk mengatasi persoalan yang ada dan itu kalau diteruskan persoalannya kondisitas itu terus terjadi lama-lama dia kehilangan kemampuan ya kehilangan kemampuan untuk mengatasinya sehingga nanti kemudian menimbulkan kelelahan disitulah kemudian muncul banyak masalah nah ditambah kemudian ada teori dari yang dikeluarkan oleh Lazarus sama Folkman ini ini saya saya ambil untuk me, untuk kemudian dapat fakta objektifnya begitu ya bahwa ketika ada stres itu terjadi ada respon stres yang kemudian e, dialami oleh manusia dan ini bisa kita buktikan ada respon yang sifatnya mental atau emosi atau psikis ada fisiologis begitu ya ada kemudian e, komponen perilaku dan juga kognitif tadi nah Oleh Lazarus ini uh, ditambahkan oleh dia adanya komponen appraisal atau di sini ada aspek kognitif ya, uh, penilaian yang dimiliki oleh manusia terhadap stresor itu sehingga kemudian berpengaruh kepada terjadinya terjadinya hasil akhir apakah sehat ataukah sakit. Nah uh, kalau versi Lazarus dan Folkman tadi. Appraisal-nya itu ada dua begitu ya satu adalah penilaian awal itu adalah penilaian terhadap stressornya sendiri apakah ini benar-benar sebuah sebuah masalah begitu kalau misalkan tidak ya berarti tidak ada stres begitu kalau kemudian iya maka akan akan mengantarkan manusia tadi melakukan penilaian yang kedua atau aspek kognitif yang berikutnya adalah dia melihat dirinya apakah ini eh, sesuatu yang mampu saya hadapi seberapa kemampuan yang saya punya. Nah di situ dua hal itu yang kemudian akan memunculkan apa namanya coping system ya, kemampuan untuk mengatasi me persoalan. Nah ini tidak perlu saya detilkan, e tapi yang jelas kalau kemudian kita baca ya, kita baca beberapa solusi yang kemudian mereka tawarkan untuk bisa melakukan coping itu, tidak akan keluar dari hal-hal yang kalau menurut saya adalah mengotak-atik apa yang ada pada diri eh, apa namanya individu orang tersebut manusia tersebut atau kemudian eh, kalaupun menghadapi eh, melakukan melakukan intervensi terhadap persoalan yang dihadapi persoalannya itu juga eh, pandangannya itu hanya bersifat individual saja misalkan persoalan keluarga persoalan di tempat kerja itu tidak kemudian ada pandangan yang sifatnya holistik bagaimana misalkan persoalan keluarga itu tadi itu terjadi adakah pengaruh dari sebuah suprasistem di atasnya sehingga kemudian solusinya juga ditawarkan adalah sampai pada tataran misalkan mengintervensi sistemnya itu tidak, tidak pernah terjadi seperti itu nah ini yang kemudian kalau diadaptasi dalam tips-tips yang sifatnya sifatnya apa namanya? praktis itu misalkan nih, saya ambilkan dari e, Kemenkes begitu ya. Jadi langkah-langkah yang sifatnya kalau kita baca memang langkah-langkah yang sifatnya sangat persuna, personal, begitu ya, sangat individual begitu. Bagaimana merancang merancangkan satu rencana, kemudian e, mendetilkannya, menerima diri, menerima mengenali kemampuan diri, berpikir positif dan seterusnya. Kalaupun kemudian melibatkan lingkungan di sekitarnya itu kaitannya dengan dia mencari bantuan, dia membangun support system di sekitarnya Bahkan mungkin yang akhirnya agak panjang itu ada pada solusi yang sifatnya misalkan bagaimana tips melakukan relaksasi, meditasi, meningkatkan hormon yang akan menurunkan hormon stres Mungkin dengan olahraga, mungkin dengan melakukan aktivitas seksual dan seterusnya Kita lihat solusi yang kemudian muncul hari ini adalah semacam ini ya. Nah, bagaimana kita seharusnya kemudian mendudukkan hal ini? Yang pertama, sebelum kita memasukkan aspek unsur apa perspektif untuk menilai dan menganalisa, kita mau menggarisbawahi beberapa hal yang sifatnya objektif seputar stres tersebut. Tadi kita paham bahwa dalam kehidupan sehari-hari pasti manusia itu menghadapi banyak stresor. Dan ketika stresor itu dihadapi oleh individu, ternyata tidak semua kemudian mem memunculkan output ya, penampilan, semuanya pasti stres. Ketika ketemu stresor, semua stres. Ternyata tidak. Ada yang stres, ada yang tidak stres. Stresornya itu sendiri, tidak selalu berasal dari luar diri manusia atau individu itu, tetapi juga bisa berasal dari dirinya, dari dalam dirinya, kondisi fisiknya, e, apa situasi hormonalnya, kan, gitu ya, dan seterusnya seterusnya. Sementara e, kalau di lingkungan ada banyak hal yang tadi mungkin juga sudah kita bahas ya. yang di slide ini saya tidak menunjukkan bahwa fakta objektif kedua bahwa stressor itu bisa berasal dari dalam bisa juga berasal dari luar dari manusia lalu yang kemudian tadi ada apa namanya teori kognitif tadi gitu ya yang kemudian menerangkan bahwa tidak semua stres tidak semua stressor agent ketika kemudian me menimpa memapar individu maka itu kemudian akan memunculkan E, apa reaksi atau respon stres respon yang sama dan di situ itu me, meniscayakan ada hal yang sifatnya ternyata subjektif begitu ya bahwa ada bencana itu adalah satu hal yang objektif tetapi e, apakah bencana itu pasti kemudian e, dipandang dianggap dirasakan sebagai sebuah kesedihan oleh seseorang sehingga membuat dia kemudian uh, tidak mau makan sehingga badannya menjadi lemah sehingga kemudian dia kehilangan kemampuan kognitif dan berpikir jernihnya sampai kemudian dia mungkin saking stresnya itu sampai kemudian dia tidak melakukan tidak bisa melakukan banyak kewajibannya begitu ya nah, seperti orang-orang yang mengalami depresi begitu bahkan sampai bunuh diri ternyata itu adalah hal yang sifatnya subjektif jadi sesuatu yang objektif itu akan menghasilkan sifatnya subjektif karena di situ ada sebuah proses penafsiran, pemaknaan, penyikapan terhadap peristiwa tersebut. Jadi peristiwanya sendiri sebenarnya tidak menjadi penyebab langsung terjadinya emosi atau stres tersebut. Nah ini ini adalah hal yang sifatnya objektif begitu ya. Ini kalau tadi teorinya Lazarus tadi. Ee, yang akan membuatnya itu bisa difahami sebagai suatu yang negatif ataukah atau positif sangat ditentukan oleh memahami faktor bencananya, faktor paparannya dan juga kemampuan ketahanan yang dia punya. Jadi kalau kan itu mungkin begini ya dipengaruhi persepsi terhadap tekanan dan persepsi terhadap daya tahan. Nah dari sisi individunya sendiri itu kemudian juga ada ada faktor penguat dia itu yang macam-macam begitu ya fisiknya, mentalnya, sosialnya dan aspek spiritualnya yang itu akan kemudian membuat seseorang itu bisa jadi jatuh stres atau tidak stres itu beberapa hal yang sifatnya objektif. Nah maka kemudian kalau kemudian kita mau masuk ke dalam bahasan berikutnya yaitu kita mau mencari kan bagaimana Sebenarnya stres ini terjadi dalam perspektif Islam dan bagaimana kemudian menguatkannya. Saya mengajak ibu-ibu terlebih dahulu untuk supaya tidak bertanya dan tidak mempertanyakan. Kenapa kok kita harus me me mencari jawabannya itu dengan menggunakan perspektif Islam. Kenapa kok saya harus menganalisanya dengan analisa atau pisau analisa Islam. Ya, karena yang sedang kita ajak bicara ini semuanya adalah seorang muslim. orang yang pernah melakukan ikrar atau bersyahadat melakukan pengakuan begitu ya bahwa Allah adalah Sang Pencipta kita alam semesta kehidupan ini semua begitu yang menghidupkan dan mematikan kita maka eh, saya bukakan eh, pernyataan Allah di dalam anisa An 65 yang itu disampaikan dengan format yang sangat tegas begitu ya karena di sini Allah bahkan bersumpah. Jadi Allah yang berkata, Allah bersumpah dengan namanya sendiri yang menunjukkan bahwa kalimat setelah huruf sumpah tersebut adalah kalimat yang sangat penting. Bahwa Allah menafikan tidak beriman kita semua, dikatakan tidak beriman kita semua itu hingga ada dua konsekuensinya supaya kita akhirnya menjadi orang beriman adalah yaitu menjadikan Muhammad dan hal ini adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai solusi, sebagai perspektif, sebagai standar ya, untuk memahami apapun dan menyelesaikan apapun. Kemudian sumalah taslima dan setelah kemudian kita mencari tahu bertanya kepada Islam bagaimana sih jawabannya lalu kita dapatkan jawaban itu maka kita menerimanya dengan sepenuh hati tanpa ada rasa keberatan sedikit pun jadi kalau pertanyaannya kenapa kok kita harus ngambil Islam lah katanya kita muslim muslim itu memang konsekuensi imannya adalah mengambil Islam sebagai solusi dalam seluruh persoalan kehidupannya dan dia menerimanya dan sepenuh hati tidak ada rasa keberatan sedikit pun tidak ada rasa merasa bahwa teori-teori dari pakar-pakar lain itu lebih kuat lebih hebat, lebih solutif daripada Islam tidak ada e, keyakinan bahwa kita harus mengambil Islam dan itulah yang terbaik lalu yang kedua saya ambil juga dalil yang lain Al-Maidah 49 ini juga sama Bahwa kalau kita ngaku beriman Maka kita diperintahkan untuk Menghukumi ya, Menyelesaikan persoalan di tengah-tengah manusia Dengan hukum yang Bima anzalallah Dengan apa yang diturunkan oleh Allah Dan tidak boleh kemudian Lawannya adalah ahum, Mengikuti hawa nafsu kita Kalau kita tidak menggunakan apa yang diturunkan oleh Allah Berarti kita menggunakan hawa nafsu kita Nah Yang berikutnya alasan kedua kenapa kita harus menggunakan perspektif Islam Karena Islam itulah tuntunan yang sudah sempurna Allah sendiri yang menjamin bahwa di dalam Al-Ma'idah ayat 3 Allah mengatakan bahwa Islam ini itu sudah disempurnakan oleh Allah Dan diridhoi menjadi agama kita Sampai diridhoi disempurnakan artinya itu sudah sudah cukup begitu Tidak membutuhkan komplementari dari yang lain-lain Dan Allah juga menyampaikan di dalam an-nahl itu ada wa kita bati likul Kalau kita mau nyari persoalan apapun sudah cukup carilah di dalam Islam karena Al-Quran itu sudah diturunkan oleh Allah tibyanan likul Penjelas atas segala sesuatu apapun persoalannya. Perkaitan dengan persoalan-persoalan sifatnya personalkah, persoalan keluargakah, persoalan di tengah masyarakatkah, persoalan di, dengan uh, kehidupan bernegara bernegarakah ada jawabannya dalam Islam. Itu kenapa kita harus menggunakan perspektif Islam. Nah, baru kemudian kita akan membuka bagaimana konsep Islam dan juga metodenya untuk mengucapkan kesehatan mental ini. Yang pertama, awalnya, pertama itu adalah ini. <tuh> Islam memiliki jawaban yang benar tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan itu baik menjawab pertanyaan manusia. Sebenarnya saya ini siapa? Dari mana saya? Untuk apa kok saya itu hidup? Kalau kemudian saya mengamati manusia itu setelah itu mati kemana setelah ini mereka? Ini juga berlaku untuk menjawab bahwa dalam kehidupan ini kan ya ada manusia, ya ada hewan, ya ada alam sekitar, ada kehidupan. Nah, dari mana semua ini? Untuk apa semua ini? Akan kemanakah setelah ini? Jawaban, satu-satunya jawaban yang sahih dan benar dalam menjawab hal ini itu adalah hanya Islam saja. Dan Islam itu kemudian me me memberikan jawaban bahwa dibalik manusia alam semesta kehidupan ini itu ada Allah sebagai awalnya. Allah yang bersifat azali tidak berawal, tidak berakhir, dialah yang kemudian mengadakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini dengan satu misi penciptaan. Bukan main-main, bukan tidak sengaja tetapi dengan kesengajaan dan ada visinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa adalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Itu, yang, itu adalah dengan menjalani seluruh episode hidup di kehidupan dunia ini Dengan aturan yang diberikan oleh Allah Jadi disitu ada koneksi antara sebelum kita hidup Sebelum kehidupan dunia ini dengan kehidupan sebelumnya Ada hubungan penciptaan Allah sebagai al-kholik Tapi juga Allah sebagai al-mudabir Yaitu pengatur kita dan alam semesta ini Dan berikutnya bahwa kehidupan ini nggak selamanya Tetapi ada akhirnya di, diperkenalkan ada konsep yang namanya akhirat di sana kemudian Allah akan me, apa namanya mengembalikan kita kepadanya untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjalani episode hidup kita di dunia ini jadi disitu ada hubungan ada hubungan kebangkitan pembangkitan Allah yang me, membangkitkan kita mengembalikannya kepadanya kita kembali kepadanya dan ada perhitungan hisap nah ini itu akan menjadi sebuah apa namanya awal dari segala kekuatan dari bangunan Islam baik itu nanti bangunan personal atau individu atau kepribadian Islam yang dimiliki oleh seseorang muslim ataukah bangunan masyarakat Islam dan juga bangunan yang ketiga yang berikutnya yaitu bangunan negara dalam konsep Islamnya. Ketika kemudian kita menemukan Allah itu sebagai awal dari segala sesuatu, maka kita memiliki sandaran yang sangat kuat ketika kita ketika kita menghadapi situasi merasa diri kita punya banyak kelemahan, ada banyak ke, apa persoalan-persoalan kehidupan yang terasa sangat berat, tetapi ketika kemudian kita meyakini ada Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, bahwa sandaran kita itu sumber dari segala sumber kekuatan. Kalau kemudian kita me, hari ini ada orang bangga dan merasa merasa hebat karena dia memiliki kekayaan laksana sultan Misalkan begitu kan ya, uh, kayaknya tak terbatas. Maka sebenarnya segala sumber daya yang dia punya, apakah itu uang ataukah rumah atau semua itu sebenarnya ujungnya itu berasal dari Allah. Dia sebenarnya hanya diberi oleh Allah. Bahkan kemampuan dia menikmati semua kenikmatan yang dia punya tadi, apakah itu hanya setetes air atau se setitik merasakan manisnya gula, menghirup oksigen begitu ya. Memasukkan uh, Satu makanan tertentu Ke lambungnya Itu kalau kemudian Allah tidak mengizinkan Dia bisa merasakannya Dia bisa menelannya, dia bisa mengunyahnya Dia bisa mencernanya Tidak akan bisa dia merasakan nikmat itu Jadi bahwa nikmat apapun Itu berasal dari Allah Semua fasilitas untuk menikmati nikmat Nikmat tersebut pun juga berasal dari Allah Dan Allah pun yang akan sanggup kemudian mengakhirinya Maka di sini Kita menyandarkan pada sebuah kekuatan yang Luar biasa yang yang kalau dalam kisah para nabi dan rasul ketika kita bicara kejadian-kejadian yang luar biasa bisa membelah lautan sesuatu yang di luar nalar manusia kan begitu kan ya bisa membuat uh, seorang manusia bahkan diberi izin untuk kemudian menyembuhkan orang sakit atau bahkan me me menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa kita uh, apa namanya me menyandarkan pada kekuatan yang dia itu memiliki pasukan dia ya. ya batu bisa jadi pasukannya bumi ini bisa jadi pasukannya gunung-gunung bisa jadi pasukannya kan begitu, kan ya angin udara air apapun itu 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 di tangan dia begitu di tangan dia kemudian kita merasa wah Kok terhalang dengan uh, di tengah jalan terhalang dengan pohon yang sangat besar itu membuat stres misalkan. Maka sebenarnya semua yang kita hadapi ini itu di dalam genggaman Allah tersebut. Bahkan kemudian hati manusia yang kita tidak tahu bagaimana bagaimana menjangkau itu di, disebutkan bahwa dia itu dalam genggaman Allah dibolak-balikkan seenak, seenak Allah saja begitu. Jadi Allah di situ Maha berkuasa untuk maha melihat sifat-sifat Allah itu juga akan menguatkan. Allah Maha melihat itu bahkan semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap tanpa cahaya Allah tahu. Allah yang memberi rezeki setiap eh, eh, makhluknya bahkan hewan melata sekecil apapun begitu yang ada di dalam lautan yang tidak orang tidak pernah tahu. Itu Allah yang menjaminnya begitu kan ya. Jadi Ini adalah awal kekuatan karena kita menyadarkannya pada sesuatu yang sumber dari segala sumber kekuatan. Lalu konsep yang menjadi implikasi dari aqidah menjadikan Allah sebagai sebagai awal dari segala sesuatu adalah kemudian kita di, di, diajak memahami bahwa dunia ini, gitu ya, ini nggak selama-lamanya. sesengsara-sengsaranya seseorang, semerana-merananya menderita menderitanya seseorang karena sakit misalkan, karena miskin misalkan, karena didolimi oleh orang yang misalkan, tapi itu terjadi pada kehidupan dunia ini dan tidak akan selamanya. Dunia ini itu dibandingkan dengan akhirat itu jauh. Kalau akhirat itu selama-lamanya, di sana akan ada hari pembalasan, di sana ada surga dan neraka sebagai per, per, akhir dari perjalanan kita. Maka ketika kemudian seseorang misalkan menghadapi situasi terasa berat di sini, terasa e, terdolimi amat sangat di sini, tidak mendapatkan keadilan di sini, dia akan masih tetap memiliki yang namanya harapan. Dia tetap memiliki harapan. Ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang mau menolongnya, ada Allah yang mau berkuasa untuk menggerakkan apapun. Ada Allah yang kemudian ketika Allah mem me me misalkan meminta dia bersabar akan memberikan imbalan yang luar biasa begitu kan ya itu kemudian membuat misalkan Sumayyah dan keluarganya uh, keluarga Yasir yang bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah para syahid uh, Sumayyah adalah syahidah pertama di di sejarah Islam itu kan ketika kemudian disiksa luar biasa seperti itu oleh oleh orang-orang kafir musyrik Mekah Rasul mengatakan bersabarlah wahai keluarga Yasir karena surga menanti kalian. Maka kemudian itu sudah cukup buat kami cukup kuat. Iya, Rasul surga itu saya lihat Rasul. Benar-benar dia bisa melihat bahwa itu yang kemudian akan membuat mereka itu memiliki kekuatan yang bahkan akan menempuh apa namanya? menempuh kesulitan apapun ketika itu diberitakan oleh Allah. Kita melihat bagaimana misalkan kisah Muhammad Al Fatih, misalkan begitu kan ya. Pak ketika merasa bahwa oh, diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Konstantinopel dan dikatakan dan disifati itu adalah pasukan terbaik dan pemimpin terbaik begitu kan ya. Maka ketika menghadapi kesulitan yang luar biasa ada kapal tidak bisa menyeberang begitu kan ya. Normalnya manusia itu secara kognitifnya. kapal itu berjalannya di laut maka karena dorongan iman ini karena dorongan ingin taat pada Allah ini karena dorongan mendapatkan imbalan dari Allah tadi itu kemudian eh, Muhammad al fatih bahkan bisa membuat kapal-kapal yang jumlahnya puluhan itu berjalan mendaki bukit begitu kan ya mendaki bukit dalam semalam luar biasa jadi ini ada banyak sekali kemudian misalkan juga eh, perang hondak gitu. Bagaimana kemudian mereka membuat parit se, sejauh 8 kilo le, dalamnya 3 apa 8 meter lebarnya 3 meter padahal kalau Ibu, -ibu tahu me, namanya menggali tanah di Mekah itu, itu itu batu kalau hari ini kan kalau mau membangun rumah kan mereka pakai peledak gitu, Tapi itu kemudian digali Dari mana kekuatan itu? Ya dari karena ada kekuatan iman ini. begitu. Bahkan pada saat yang sulit seperti itu. Kemudian Rasul menyampaikan. Ada yang bertanya. Mana yang kemudian kita bebaskan terlebih dahulu. Konstantinopel ataukah Rom. Itu situasi yang luar biasa. Bahkan orang munafik pada saat yang sama. Dia kemudian menertawakan. Mereka menertawakan situasi kayak gini beratnya. Kamu sedang menghadapi kepungan pasukan azab. Yang berkoalisi luar biasa banyaknya. Kalian bahkan membuat parit saja kesulitan. Kepanasan, kelaparan. bicara tentang membebaskan Konstantinopel dan Romawi, apa kekuatan yang mereka punya? Bukan kekuatan fisik, bukan kemudian kekuatan persenjataan atau peralatan, tapi di situ yang utama adalah karena ada kekuatan iman. Kemudian juga hal lain lagi tentang aqidah ini adalah kita kemudian diajak untuk memiliki pemahaman yang benar. Tidak semua peristiwa itu dalam tanggung jawab kita. Tidak semua peristiwa yang kita alami yang terjadi atas diri kita di dalam kehidupan kita itu. adalah kesalahan kita atau ada andil kita di situ ada konsep kodok yang itu merupakan ketetapan Allah tidak ada ikhtiar manusia di situ tidak ada peran akal manusia di situ sehingga manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban di situ terlahir sebagai seseorang dengan beras apa bersuku apa kenapa kulitmu kok hitam putih itu tidak akan ditanya tidak akan dihisap dan seseorang tidak akan dibikin stres gara-gara itu. Kalau hari ini kan itu dikonsepkan sebagai di antara hal yang akan membuat stres dari faktor internal. Kok saya kok kulitnya kok hitam kok enggak secantik ini kan begitu. Maka ketika di seseorang itu memiliki pemahaman yang benar tentang mana yang itu dalam batas atau ranah kemampuan dia untuk melakukan ikhtiar, mana yang tidak, maka dia akan dia akan ada pada porsi yang memang menjadi kemampuannya begitu. Kemudian juga konsep tentang Ujian kesulitan, kesempitan, dan juga nikmat. Nah ini misalkan contohnya ini. Ya, bahwa di dalam Islam itu, namanya ujian itu, itu kelaziman kehidupan. Siapapun yang hidup pasti mengalami ujian. Maka dia tidak akan merasa kagetan dengan ujian. Ujian itu dalam bentuk apapun, macam-macam. Memang kemudian disampaikan oleh Allah, kalau kamu hidup ya pasti akan saya uji. Kadang ujiannya dalam bentuk... E, rasa lapar, ujian terkait dengan e, apa namanya? pasangan, ujian dengan anak, ujian dengan ekonomi dan seterusnya. Tetapi ujian tadi itu dalam rangka untuk memberi kamu kesempatan menjadi orang yang lebih baik dan nanti kemudian akan Allah jadikan ujian tadi itu ada kalanya penghapus dosa, ada kalanya itu menjadi pengangkat kedudukan kita di sisi Allah dan seterusnya. Konsep ujian yang tepat. Lalu bahwa kalau kemudian menghadapi situasi berat masalah kesempitan penderitaan ternyata persepsi kita itu diajari untuk tidak otomatis itu pasti merupakan keburukan apa yang kita kira itu wah ini kalau saya miskin ah pasti buruk kalau saya itu jelek oh pasti saya buruk kalau saya itu gemuk oh pasti itu keburukan enggak ternyata segala apapun yang menimpa kita baik dalam persepsi manusia itu baik ataukah buruk dalam pandangan Islam semuanya bagi seorang mukmin itu baik bisa jadi kebaikan asalkan apa penyikapannya tepat. Ketika dirasakan dia mendapatkan banyak kenikmatan, kesenangan dan dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Sebaliknya, seandainya pun dia mendapatkan satu kesusahan, kesulitan, wah kayaknya itu kerugian begitu. Tetapi ketika dia bersabar, itu pun tetap jadi kebaikan. Jadi di sini mengkonfirmasi bahwa bukan apa yang menimpa kita itu sebenarnya yang menentukan kita jadi bagaimana stres atau tidak stres, tetapi bagaimana penyikapan yang kita miliki. Termasuk yang kemudian akan menguatkan adalah ini, bagaimana kemudian kita diajari untuk mendudukkan dunia di hadapan akhirat. Akhirat itu selamanya, dunia ini sebentar saja. Kalaupun ada kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak di situ, itu dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat seperti Celupan jari ke laut dan kemudian kita angkat yang menetes dari jari itu, itulah dunia begitu kan? Maka seorang muslim tidak akan kemudian bersikap lemah, mudah putus asa dari rahmat Allah ketika kemudian eh, dia menghadapi kehidupan apa? Ujian-ujian kehidupan yang harus dia temui ketika dia harus memegang agamanya, memegang kebenaran misalkan itu bagi dia harganya sangat murah begitu, sangat murah. sangat murah. Nah itu dari sisi eh, apa namanya beberapa hal yang kemudian akan mempengaruhi. Dan kalau kemudian kita kita terapkan pada pada bangunan individu, bangunan individunya seperti apa yang akan ditampilkan, yang akan dibangun oleh aqidah yang menjadi fondasi ini, iman ini tadi, aqidah ini tadi itu kan akan membentuk pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Berpikir itu adalah sebuah proses yang melibatkan empat komponen ya. Ada fakta yang dipikirkan, dicerap oleh indra, ditangkap oleh indra, disampaikan ke otak dan di sana ditafsiri. Ini sesuatu yang seperti apa? Kalau penafsirannya ini menggunakan informasi yang benar, maka hasil berpikirnya akan benar. Dan ketika benar, maka bangunan di atasnya, ya pola pikirnya benar. akan menghasilkan pemahaman yang benar, pemahaman yang benar akan dia gunakan untuk mengikat kecenderungan-kecenderungannya, amalnya, nafsunya, maka akan ter, ter guidance ya, akan tertunjuki, akan tergiring amalnya itu itu dengan amalan-amalan yang benar, sehingga kemudian tampilan yang akan kita lihat dalam bentuk sifat-sifat Kumpulan amal, perilaku yang kemudian akhirnya menjadi karakter pada diri seorang muslim itu adalah karakter-karakter utama. Karakter-karakter yang tangguh, bukan rapuh, bukan mudah galau, bukan lemah. Enggak. Disitu adalah orang yang dia tidak takut mati kalau dalam rangka kebenaran. Tidak mudah membuat dia itu ketakutan karena rasa lapar. Dia tidak uh, sangat matre, dia suhut. Dia mungkin bisa jadi kaya raya tetapi tangguh. kekayaan itu di tangannya bukan di hatinya begitu kan Dia akan menjadi orang yang berpikir hidup itu bukan hanya untuk makan, minum, tidur, nge-sex, BAK, BAB, karena kalau kayak 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 begitu itu bukan manusia itu. Ayam juga melakukan itu begitu ya. Maka dia akan berkarakter seperti ini kalau jadi pemimpin dia pemimpin yang tangguh, mutakin kalau dia jadi rakyat-rakyat yang mengawal perjalanan kehidupan ini supaya kemudian lurus kan begitu kan ya. Tidak mudah menyerah dan seterusnya. itu ketika bangunan personal atau kepribadian Islam. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang kehidupan di tengah-tengah masyarakat, berarti kita bicara peradaban, ini akan menjadi lingkungan akan menjadi faktor eksternal dari orang yang tinggal di dalamnya tadi. Maka apa yang kita saksikan dalam kehidupan ekonomi, pergaulan bagaimana penanganan e, kebutuhan kesehatan sistem politiknya, pendidikan dan seterusnya e, persangsiannya maka ini sebenarnya adalah sistem-sistem yang sifatnya itu pemikiran cabang dia itu. Dia akan seperti apa warnanya ditentukan oleh pemikiran dasarnya. Pemikiran dasarnya itu apa? Ya kembali kepada pemikiran tentang hakikat kehidupan ini, manusia, alam semesta, kehidupan ini untuk apa dia ada, kan begitu? Bagaimana dia harusnya dilakukan, diatur sehingga kalau kemudian ini jawabannya benar. maka nanti ketika mengatur pergaulan juga benar, ketika mengatur ekonomi juga benar, mengatur politik juga benar. Sehingga gambaran peradabannya juga peradaban yang 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 benar, yang bagaimana yang akan membuat persoalan-persoalan manusia terselesaikan dengan tepat solutif, bukan malah menimbulkan masalah baru. Dan karakternya syariah itu kalau kemudian kita lihat dia Yang tadi saya katakan sudah sempurna tadi itu karena dia meliputi pengaturan untuk seluruh interaksi dilakukan oleh manusia Baik manusia dengan dirinya sendiri ketika dia mau nyari jawaban Saya mau makan, makan yang bagaimana, saya mau minum, saya mau pakai pakaian, saya mau menghiasi diri saya dengan sifat seperti apa di situ ada aturan yang secara sangat rinci oleh Islam dijawab Sama rincinya ketika dia kemudian menerangkan bagaimana seharusnya kita menjalin hubungan dengan Tuhan kita melakukan interaksi dengan pencipta kita. Sama detailnya sama, sama lengkapnya dengan ketika kemudian menerangkan bagaimana seharusnya e, negara itu memiliki sumber-sumber pendapatannya dan bagaimana membelanjakannya, bagaimana kemudian kita melakukan e, pengasuhan dan pendidikan anak, bagaimana hubungan suami dan istri, hak dan kewajibannya seperti apa, bagaimana kita melakukan antara hak rakyat dengan penguasa-penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang politik dan seterusnya itu lengkap detil dan diatur dengan karena dia adalah aturan yang benar maka sifatnya solutif dan akan memunculkan atau menjadi sumber kebaikan nah, nanti itu akan menjadi faktor yang penguat yang berikutnya begitu kan ya ketika syariat tadi diterapkan Islam Allah kemudian memberikan sebuah jaminan Ketika syariat Islam itu diterapkan, hayu ma ya kun usharu Kalau dalam koi dah dimanapun syariat itu kalau diterapkan, maka di situ akan memunculkan masalah. Kalau dalam Alquran, di sana Allah menjanjikan akan jadi rahmat. Ketika Allah mengatakan bahwa arsalna ke ilah, ilah alamin dan tidak. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam. Ternyata bagi alam bahkan. Ya. Tidak hanya untuk kehidupan lokal-lokal kita. Di keluarga kita atau diri kita. Tetapi sampai kehidupan seluruh alam. Hewan akan merasakan rahmatnya. Tumbuhan juga akan merasakan begitu. Alam akan merasakan rahmat atau kebaikannya. Di sini ini maksudnya itu bukan Rasul Muhammadnya saja. Karena Rasul Muhammad itu manusia plus risalah. Jadi risalah itu ketika diterapkan secara kafas secara keseluruhan maka disitulah Rahmat itu akan bisa dirasakan dan ini implikasinya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat sebaliknya kalau kemudian kita malah tidak melaksanakan syariah tadi Allah mengatakan dijanjikan akan akan terasa kehidupan yang sempit maisyatan dongka sempit seperti hari ini sempit kita merasakan kok generasi kok tambah lama kok tambah banyak masalah kok kita merasakan semakin semakin lama kok semakin persoalan semakin kompleks saja kok banyak penguasa yang tambah tambah tidak mengayomi rakyatnya kok tambah banyak orang-orang dolim yang berkeliaran di jalan-jalan terus-terusnya -jalan itu kehidupan sempit dan kalau pakai bahasa yang lain di dalam ayat 96 dijanjikan kalau diterapkan Syariata di dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang itu artinya adalah taqwa itu sendiri. Karena takwa itu kan taat pada semua perintah Allah. Meninggalkan semua larangan Allah. Maka yang dijanjikan itu adalah berkah. Ada barokah. Barokah itu bermakna menetapkan kebaikan. Dan menambah kebaikan dan kenikmatan tersebut. Jadi ketika berkah. Maka nanti akan kita dapatkan air hujan yang diturunkan oleh Allah. Menambah kenikmatan, menambah kebaikan. Kalau kemudian tanah ini mengeluarkan tanaman maka akan menambah kebaikan, menambah kenikmatan dan seterusnya. Nah kalau pakai konsep dalam konsep syariah itu ketika Islam diterapkan secara kafah maka disitu akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Terpeliharanya jiwa, terpeliharanya akal, terpeliharanya keturunan terpeliharanya harta, terpeliharanya agama bahkan terpeliharanya negara bahkan. jadi hari ini ini semua tidak terpeliharanya jiwa, tidak terpeliharanya akal, tidak terpeliharanya keturunan, tidak terpeliharanya harta, tidak terpeliharanya agama ini menjadi faktor-faktor yang menjadi stresor tersendiri. kok mudah sekali orang membunuh orang. kemudian tidak ada hal yang kemudian membuat mereka itu menjadi apa jerah. kok mudah sekali orang mengambil harta orang. Gitu, korupsika. begalkah pencuriankah kok mudah sekali kemudian lahir lahir bayi bayi yang tidak jelas keturunannya siapa siapa penanggung jawabnya mudah sekali akal rusak hari ini seperti tidak ada harganya akal itu di mana orang orang berlaku tambah banyak banyak orang yang seperti bodoh bodoh saja begitu hari ini kita menengamati hal tersebut begitu nah kalau kemudian kita lihat aqidah tadi hubungannya dengan kekuatan masyarakat maka Ini begini, masyarakat itu bukan sekedar kumpulan orang, tetapi kumpulan orang ini harus berinteraksi terus-menerus. Supaya mereka bisa berinteraksi terus-menerus, mereka harus punya kesamaan persepsi dalam memandang sesuatu, halal, haram, baik, buruk, terpuji, terdapat dan kemudian akan mempengaruhi rasa yang mereka punya. Saya suka, saya ridho, saya tidak suka, saya memandang pencurian itu halal ataukah haram, salah ataukah benar, Uh, itu terbuji ataukah tercela sehingga kemudian saya merasa saya rela atau tidak kalau ada orang yang mencuri harta saya atau saya merasa senang kalau saya melakukan pencurian ataukah tidak, itu di sini dan itu akan dilanggengkan oleh aturan yang sama dengan persepsi dan perasaannya padahal tadi kita sudah paham yang membentuk sistem cabang tadi itu adalah akidah ujung, bangunan dasarnya yang membentuk persepsi manusia tadi juga akidah maka ketika akidahnya benar akan memunculkan Orang-orang dengan pikiran yang benar dilanggengkan interaksi mereka dengan aturan yang benar. Maka itu akan menjadi penguat yang berikutnya. Nah, Maka di tengah-tengah masyarakat itu kita lihat masyarakat Islam itu bukan masyarakat yang yang saling menegasikan. Yang cuek satu sama lain. Kemudian bahkan berpikir bagaimana merusak untuk kepentingan dirinya sendiri. Enggak. Tetapi yang ada itu adalah karena dorongan iman. Kita diajari. Kita harus memiliki kepedulian pada orang lain. Mereka laksana satu tubuh. Bahkan ada konsep namanya uhwa islamiyah. Ada konsep namanya Istar. Istar itu mendahulukan orang lain yang kemudian lebih membutuhkan, gitu ya. Seperti kisahnya sahabat yang kemudian menjamu tamunya dan dia hanya berpura-pura ikut makan dengan mematikan lampu karena ingin mendahulukan tamunya. Begitu Istar itu namanya. Interaksi tengah-tengah mereka itu benar. Mereka itu akan berusaha saling menguatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Karena ada perintah ini. Amar Ma'ruf munkar Dan ini hanya ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Maka kondisi masyarakat yang kuat dan menguatkan tadi itu adalah penguat yang berikutnya. Dan yang ketiga ini adalah eh, para penguasa di dalam Islam itu diperintahkan memiliki karakter ro'in. Ro'in itu pemelihara urusan rakyat yang benar-benar ngeramut, benar-benar merak. memelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan dan dia juga menjadi Junnah Al-imaamroin rayati dan dia juga ibaratnya Junnah atau perisai yang di belakangnya umat itu akan berlindung dari hal yang merusaknya maka di sini ini akan menjadi hal yang menguatkan berikutnya karena dia menjadi penerap aturan atau kebijakan yang benar dia orang yang terpercaya dia orang yang bertakwa maka Pertemuan antara orang yang berkualitas pemimpin yang bertakwa dan kebijakan yang benar itu akan membuat negara ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menguatkan. Ada interaksi antara individu yang bertakwa, masyarakat yang kondusif ya. dan kemudian kebijakan negara itu akan membuat kita semua ini ada dalam keadaan senantiasa dijaga kesehatan dan kekuatannya. Maka Islam mewujudkan individu yang tangguh masyarakat yang kuat menguatkan negara penegak peradaban terbaik maka imunitas masing-masing orang maupun secara komunal itu akan terbangun dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh